0: Damit Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jelk Thema Gerettet und gestrandet. Jüdische Displaced Persons nach 1945. Gäste im Studio? Dr. Evita Wietzki vom Lehrstuhl für jüdische Geschichte und Kultur an der Ludwig-Maximilians-Universität München und Jim Tobias, Leiter des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts. Drei Dreivierteljahrhundert ist es inzwischen her. 1945 beendeten die Alliierten, also die US Army, französische und britische Truppen und die Rote Armee der Sowjetunion die Nazi-Herrschaft in Deutschland.
1: Die Alliierten beendeten damit nicht nur den Zweiten Weltkrieg, sondern auch die Shoah, den deutschen Vernichtungsfeldzug gegen die europäischen Juden, bei dem rund 6 Millionen
0: Menschen ermordet wurden. Durch den Sieg der Alliierten werden hunderttausende jüdische Frauen, Männer und Kinder in letzter Sekunde gerettet. Doch viele stehen nun völlig alleine da. Sie haben keine Familien mehr, oft auch keine Heimat. Sie stehen 1945 vor dem Nichts. Und in dieser Situation
1: wird nun ausgerechnet der Süden Deutschlands zum Zufluchtsort für jüdische Überlebende aus ganz Europa. Und hier vor allem Bayern, das nach dem Krieg zur US-amerikanischen Besatzungszone
0: gehört. Die US-Amerikaner nennen die vielen Menschen, die durch den Krieg heimatlos geworden sind, Displaced Persons, kurz D-Peace. Die jüdischen Überlebenden selbst nennen sich auf Hebräisch Sherit Hableta, der Rest der Geretteten und München wird ihr Zentrum. Bei uns im Studio begrüßen wir den Leiter des Nürnberger Instituts für NS-Forschung und jüdische Geschichte des 20. Jahrhunderts, den Journalisten und Historiker Jim Tobias. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie und, da ja. sind. Herr Tobias, warum wurden München und Bayern so zur zentralen Anlaufstelle für die DPs? Nun, äh, die Überlebenden der Shoah, das waren ja
2: einmal äh Überlebende der Konzentrations- und Vernichtungslager und der Arbeitslager. Aber es war ein großer Teil auch Überlebende, die 1939 beim Überfall auf Polen in die Sowjetunion geflüchtet sind. München, Bayern war amerikanische Zone. Hier erwarteten die Menschen auch eine bessere Versorgung. In München siedelten sich viele Hilfsorganisationen an, internationale Hilfsorganisationen, jüdische Hilfsorganisationen. Das war einmal der Grund und der andere Grund war, diese Fluchtbewegungen gingen teilweise durch die sowjetische Besatzungszone über Hof rüber und dann rüber nach Bayern. Und der andere große Fluchtweg war über Österreich, Einring, Salzburg. Das waren die Menschen, die dann auch aus Ungarn kamen. Mhm. Und so entwickelte sich eben
0: München mehr oder weniger zur Hauptstadt äh, der jüdischen DPs. Mhm. Waren denn die US-Amerikaner besonders freundlich äh, den Jüdinnen und Juden gegenüber? Ja, das, war, das waren sie. Es gab ähm, eine
2: Untersuchungskommission eines hohen Richters, New Yorker Richters, das war Earl G. Harrison, der ähm, durch, die DP, durch die ersten DP-Camps ähm, gereist ist und festgestellt hat, dass die Situation dort halt ähm, ja, nicht optimal war. Und aufgrund des besonders schweren Verfolgungsschicksals gerade der jüdischen Überlebenden hat dann äh, der amerikanische Präsident gesagt, ihr bekommt besondere Privilegien, ähm, ihr bekommt eigene DP-Camps. DP, es gab ja auch andere DPs, nicht jüdische Polen, Ukraine und so weiter, Balten. Und die jüdischen DPs haben eigene DP-Camps bekommen mit einer eigenen Verwaltung. Das war ein Privileg, eine bessere Versorgung. Ähm, es ist letztlich zu dieser Zeit so etwas geschaffen worden wie eine jüdische Nationalität, die es ja de facto gar, gar nicht gab.
1: Mhm. Meine Anschlussfrage eben auch, wo kamen denn jetzt diese äh, Leute überall her? Sie haben gerade Ukraine, glaube ich, genannt. Warum haben die äh, in ihren Heimatländern keine Zukunft mehr für sich gesehen?
2: Es, äh Ukraine, also die kamen aus, hauptsächlich aus Osteuropa und mhm. da wieder vermehrt aus Polen. Mhm. Also diese polnisch, das waren polnische Juden, die eben seinerzeit noch in die Sowjetunion geflüchtet sind, zurückgekehrt in, sind in ihre ehemalige Heimat. Aber diese Städtel gab es nicht mehr, die waren vernichtet durch die Nationalsozialisten. Ähm, es gab auch einen sehr starken Antisemitismus in Polen, der führte zu verschiedenen Pogromen. Das ja, bekannteste 1946 in der polnischen Stadt Kälze. Und diese Pogrome, also wie gesagt, die Nationalsozialisten waren schon lange nicht mehr da, führten eben zu dieser riesen Fluchtwelle in, in, Richtung, in Richtung Westen. Mhm. Das heißt, die Mehrheit der in Deutschland lebenden Juden in den DP-Lagern und Communities waren Polen. Ähm, der Rest setzte sich aus
0: Balten zusammen. Auch waren sicherlich Sowjetbürger dabei, Ungarn, Rumänen. Mhm. Die Situation damals nach dem Krieg war ja, dass eigentlich sehr, sehr viel zerstört war. Wie konnten denn diese Fluchtwege überhaupt, äh, wie konnten die Menschen dort überhaupt flüchten? Nun, es gab halt schon 1945, haben sich
2: äh, Überlebende, Widerstandskämpfer, Partisanen unter Abakovner äh, zusammengeschlossen und haben äh, eine Fluchthilfeorganisation gegründet, die Brecha. Brecha ist hebräisch und steht einfach für Flucht. Und diese Brecha, das waren auch Mitglieder der Jewish Brigade, eine besondere Einheit innerhalb der britischen Armee. Und eben Widerstandskämpfer, Menschen aus der Jugendbewegung, Zionisten, die teilweise auch aus Palästina herkamen. Und die dann ein Netzwerk äh, entwickelten hier in Europa und diese Fluchtwege eben möglich machten. Die Brecha war letztlich die größte Fluchthilfeorganisation des 20. Jahrhunderts.
1: Wie sind die Leute geflüchtet? Waren die da mit Autos unterwegs ähm, oder zu Fuß?
2: Ich denke, alle Möglichkeiten, die man hatte. Es gab mhm. natürlich, äh, es wurden teilweise, wie gesagt, die äh, Jewish Brigade, man verfügte natürlich auch über Militärtrucks, die man mhm. einsetzen konnte und dann illegal über die Grenzen gehen. Die hatten natürlich auch die Möglichkeiten, die Papiere. Die Menschen sind zu Fuß gegangen, sie sind mit den Zügen gefahren. Äh, Grenzübertritte waren natürlich auch immer wieder schwierig, mhm. das, weil es ja eben illegal war. Dann hatten sie das Problem mit der sowjetischen Besatzungszone, die amerikanischen, die britischen äh, Besatzungszone.
1: Wir freuen uns jetzt, unseren zweiten Studiogast zu begrüßen. Guten Tag, Dr. Evita Wietzki. Sie sind Dozentin am historischen Seminar der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität und Fachfrau für Jiddisch. Die Bewohner dieser Camps, die kamen, jetzt haben wir ja gerade gehört von Herrn Tobias, aus unterschiedlichen Ländern, konnten die alle jiddisch? War das die, die Sprache, die sie verbunden hat dort?
3: Ja, also wir können davon ausgehen, dass die meisten von ihnen jiddisch konnten. Es gab Gruppen von Juden, zum Beispiel aus Ungarn, die nicht jiddisch konnten. Aber wenn wir so zurückschauen, dass vor dem Zweiten Weltkrieg Jiddisch eben die Muttersprache von den meisten osteuropäischen Juden war, ähm, kann man davon ausgehen, dass die meisten es kannten. Ob sie jetzt wirklich gut gesprochen haben und so weiter, natürlich sind diese sechs Jahre Krieg dazwischen und äh, das ist natürlich die Zeit, wo andere Sprachen wichtiger waren, ja, um zu überleben, im Versteck war. Beispielsweise polnisch viel wichtiger als jidisch mhm. oder entscheidend sogar. Aber wir können davon ausgehen, dass die meisten Jidisch beherrschten.
0: Was ist mit hebräisch? Welche Rolle spielt denn die Sprache?
3: Hebräisch spielt, also da klafft sozusagen das Ideal und die Realität auseinander, denn wir können davon ausgehen, dass die meisten überhaupt kein Hebräisch konnten. Oder so viel gerade, äh, was sie von früher mitgebracht haben aus, dem, äh, aus der religiösen Praxis. Mhm. Äh, Hebräisch war einfach zu diesem Zeitpunkt nur in sehr geringem Masse eine gesprochene Alltagssprache. Ähm, und nach dem Krieg erst recht mhm. nicht. Aber sie war die Sprache der zionistischen Bewegung. Und man hat sich äh, definitiv äh, in den Displaced äh, Persons-Lagern darum bemüht, auch das Hebräische zu, äh, ans Volk zu bringen,
0: sozusagen. Mhm. Es gab Zeitungen auch in diesen Camps. Äh, in welcher Sprache, in welcher Schrift wurden die dann veröffentlicht?
3: Also es gab eine sehr, sehr bunte Presselandschaft äh, nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in, auf Aufidisch. Also mhm. es gab, ähm, die Entwicklung ist ähm, so, dass äh, Zeitungen sehr früh aufkommen, also bereits 45. Zu diesem Zeitpunkt gibt es in der amerikanischen Besatzungszone keine hebräischen Lettern. Das heißt, die Zeitungen, die in dieser ersten Zeit erscheinen, erscheinen alle eben auf Fidisch, gedruckt mit lateinischem Alphabet, was für viele tatsächlich auch ein Problem war. Das waren so fremde Kleider, haben das manchmal die Redakteure genannt. Und diese Zeitungen wurden auch in den örtlichen Druckereien gedruckt. Mhm. Ja, äh, in Wolfratshausen war es zum Beispiel die Druckerei Schwankel, die vorher eben andere Schriften produziert hatte. Mhm. Und ähm, später, also man, diese Zeitungen haben ähm, in erster Linie zwei Funktionen. Das, die eine ist die Suche nach Verwandten und Bekannten. Und die zweite äh, Funktion ist zu erfahren, was tut sich in der Welt, wo können wir hin. Also was sind unsere Weiterreisemöglichkeiten oder auch was tut sich in den ehemaligen Heimatländern. Diese Funktion kann, wenn das lokale Zeitungen sind, gerade die erste Funktion, nicht gut erfüllt werden. Und ab 1946, als die erste Druckmaschine mit hebräischen Lettern auch nach, in die amerikanische Besatzungszone kommt, entstehen langsam überregionale die P-Zeitungen, zum Beispiel die Landsberger Zeitung, übernimmt so eine Funktion. Da ist es einfacher, Verwandte zu suchen, wenn die Zeitungen über, einen größeren, äh, über ein größeres Gebiet verbreitet werden. Mm -hmm. Jetzt haben wir gesehen, wo diese Lager sind Landsberg,
1: Wolfratshausen, Feldafing, Herr Tobias. Wie waren diese Camps untereinander vernetzt?
2: Also diese Camps hatten schon frühzeitig äh, sich darum gekümmert, auch eine demokratische äh, Verwaltung aufzubauen. Das heißt, es gab eine Selbstverwaltung, es gab regelmäßig Wahlen, jedes Jahr waren Wahlen zum Komitee. Und dieses Komitee muss man sich in den größeren Lagern vorstellen wie eine Stadtregierung. Also es gab einen Vorsitzenden, das war der Bürgermeister, es gab Ressorts für Arbeit, für Sport, für Religion, für Wohlfahrt und so weiter. Und äh, über diesen einzelnen Komitees traf man sich einmal im Jahr zum Kongress des Zentralkomitees der befreiten Juden. Und der erste Kongress dieses Zentralkomitees der befreiten Juden fand im Januar 1946 beispielsweise im Münchner Rathaus statt äh, unter Anwesenheit von Ben Goyon, dem späteren äh, ersten Ministerpräsidenten von Israel. Oh, hm.
1: Und äh, der Präsident dieses Zentralkomitees, ähm, Salman Grinberg, der hat damals gesagt, wir betrachten Deutschland als den Wartesaal für die Emigration nach Palästina. Ähm, beim Wort Wartesaal denkt man ja, da sitzt man und langweilt sich.
2: Aber ähm, war das so? Also ich denke, gelang, gelangweilt hat sich, hat sich niemand. Es war halt ein, ein Problem. Die Intention war schon am Anfang, die zionistische Überzeugung nach Palästina zu gehen, nach Eretz Israel, ins Land Israel. Doch zu dieser Zeit war... Palästina ja noch britisches Mandatsgebiet. Die Briten hatten andere Interessen, imperiale Interessen. Sie wollten keine massive jüdische Zuwanderung. So war man einfach gezwungen in Deutschland, in diesen Wartesälen zu verharren, bis es sich die politische Situation ändert. Es gab zu dieser Zeit auch kaum Möglichkeiten, in die klassischen Immigrationsländer auszureisen. Es gab sehr ähm, strenge Einwanderungsvorschriften in Kanada, in den Vereinigten Staaten, in Australien. So musste man einfach die Zeit
0: hier in Deutschland verbringen, in diesen Wartesälen, aber man nutzte die Zeit. Es gab ja schon vor 1945 eine große jüdische Gemeinde in Palästina und es gab ja eine weltweite zionistische Bewegung mit dem Ziel, eben dort dann einen jüdischen Staat zu gründen. Welche Rolle spielte denn diese Bewegung für die, die Peace hier in Deutschland? Sie
2: spielte sicherlich eine große Rolle, es gab schon frühzeitig, habe 1945, Abgesandte aus Palästina, aus, aus dem Jeschuf, so nannte man die jüdische Gemeinschaft in, in Palästina, die nach Deutschland gekommen sind und natürlich für die Idee des jüdischen Staates in Palästina warben. Und das fiel auch auf fruchtbaren Boden. Anfänglich war es wirklich so, dass ja, die überwiegende Mehrheit der Menschen in den DP-Lagern nur, ein, nur eine Idee hatte, nur einen Wunsch hatte, den jüdischen Staat äh, aufzubauen, ein eigenes Gemeinwesen zu haben, ein eigenes Gemeinwesen mit eigenem Militär sich verteidigen zu können und weg aus Europa. Also es gab da eine gute, es gab da eine intensive Zusammenarbeit, diese Menschen aus Palästina kamen hierher in die Camps, wie gesagt Ben Gurion war 1900, äh, zwischen 1945 und 1946 im Winter in Deutschland, reiste durch die Camps und warb für die Idee von äh, Israel, diesen Staat aufzu äh, aufzubauen.
1: Frau Dr. Wietzki, dazu trug bestimmt auch das jüdische kulturelle Leben bei, das entstanden ist. Was ist da alles überliefert? Was gab es da alles? Was ist
3: damals entstanden? Mhm. Ja, das äh, kulturelle Leben war tatsächlich äh, reichhaltig. Es, äh über die Qualität kann man natürlich streiten in so einem Moment. Aber es wird sehr früh sichtbar, dass das sehr bedeutender Faktor war. Wir haben äh, bereits im Mai 1945, findet im Kloster St. Ottilien ein Konzert statt, der ähm, dieses Konzert soll eben dieses Zeich es Zeichen setzen, dass man lebt. Also Kultur bezeichnet oder steht da für das Leben, auch für eine eigene Identität, für eine eigene Kreativität, für etwas Lebenswertes. Und wir haben tatsächlich äh, sehr viele Konzerte, das ist äh, überliefert. Wir haben mehrere äh, Erinnerungen von Sängerinnen, die eben davon berichten, dass äh, die Menschen immer jidische Lieder hören wollten und mitsingen wollten. Ähm, es gibt äh, dieses Orchester, das ich eben erwähnt habe, das in St. Ottilien gespielt hat, wird dann später zum offiziellen DP-Orchester, das dann durch alle DP-Lager tourt. Mhm. Es gibt äh, in München das äh, MIGT, äh, das äh, Münchneriedische... Kleinkunsttheater und äh, sie führen mehr oder weniger professionell Theaterstücke auf, aber sie touren auch durch die DP-Camps. Aber außerdem gibt es natürlich äh, ganz viele Laientheatergruppen, die sich eben lokal finden.
0: Aber war das auch eine Möglichkeit, das Grauen, was Sie vorher erlebt hatten, irgendwie zu verarbeiten?
3: Also wenn wir uns die Literatur anschauen, die in der Presse erschienen ist, beziehungsweise auch die Publikationen, wir haben ungefähr 30 jüdische Bücher, die in dieser Zeit, also literarische Werke, die in dieser Zeit in München oder rund um München publiziert wurden, da spielt das schon eine Rolle, aber es ist vielmehr tatsächlich die Auseinandersetzung mit der aktuellen Situation. Wir haben, das haben wir ja schon erwähnt, dass wir im Prinzip unter den DPs zwei Gruppen haben. Die erste Gruppe sind diejenigen, die bei Kriegsende sich auf dem deutschen Gebiet befinden, also diese direkten Überlebenden. Und wir haben ab 1946 die sogenannten Infiltries. Da sind diejenigen, die eben, wie Herr Tobias erwähnt hat, in der Sowjetunion überlebt haben und es später mit der BRD oder alleine nach Deutschland kommen. Diese beiden Gruppen sind in ihrer Situation, sie haben eine vollständig unterschiedliche Situation. Mhm. Also auch was jetzt eben die, die Kriegserfahrung, äh, die, die Traumata anbetrifft, das sind völlig andere äh, Themen. Und äh, das, wird, das sind die Sachen, die in der Literatur viel mehr thematisiert werden. Gleichzeitig entsteht in München auch eine historische Kommission die sich sehr stark darum bemüht, diese Berichte zu sammeln. Also die Berichte aus den ähm, Konzentrationslagern, aus den Ghettos und so weiter. Und diese Berichte werden gesammelt, werden auch in einer eigenen Publikation veröffentlicht. Aber das ist dann schon getrennt. Da gibt es einige Erinnerungen. Und da erfahren wir aus diesen Erinnerungen, dass äh, die Erwachsenen eigentlich ununterbrochen über den Holocaust gesprochen haben. Okay. Ja.
0: Mhm. Wir hatten es jetzt vorhin schon mal ge äh gehört. Es gab eine eigene Fußballliga. Ähm, galt die wirklich nur zum Zeitvertreib, zum Spaß, oder hatte die noch eine andere Bedeutung?
2: Nun ja. Äh der Sport hatte natürlich auch noch eine andere Bedeutung, die sportliche Ertüchtigung. Und es hatte teilweise diese sportlichen Ertüchtigungen auch so etwas wie eine paramilitärische Note schon, schon auch gehabt. Und äh, es war das zionistische Ideal natürlich auch äh, des Muskeljudens. Man wollte sich sportlich betätigen. Man wollte diesem Stereotyp des wehrlosen, verweichlichten Juden was entgegensetzen. Und äh, ich denke mir, es gab äh, ja, zwei ganz große Sportarten. Das war einmal das Boxen. Da mhm. ist das ist vollkommen klar. Und natürlich das Fußballspiel. Und äh, das Fußballspielen hat natürlich auch dazu beigetragen, ja, einfach dieses Grauen des, des, der Vergangenheit zu vergessen. Und äh, es entwickelte sich eben gerade in der amerikanischen Zone so etwas Ähnliches wie eine Bundesliga, die also in der ganzen Zone spielt. Darunter gab es Ligen, äh, Regionalligen. Da mhm. konnte man aufsteigen und absteigen. Und äh, der beste Verein damals, das war Ichut Landsberg, einheit Landsberg. Das war so etwas wie heute Bayern München. Die haben auch von den anderen Vereinen immer die guten Spieler aufgekauft. <lacht> Und äh, interessant ist, 1947 fand das Endspiel um die jüdische Meisterschaft im Stadion an der Grünwalder Straße statt, mhm. hier im 60er-Stadion mhm. in München. Und es war just an dem Tag, an dem die Vereinten Nationen den Teilungsplan in Palästina, also ein jüdischer und arabischer Staat, äh, äh, verabschiedet hatten. Und bei diesem Spiel, es war Ichod Landsberg gegen äh, Zeilsheim aus Frankfurt, äh, waren ca. 5.000 bis 6.000 Zuschauer da.
1: In manchen äh, DP-Camps, wie Sie gerade gesagt haben, es war zum Teil paramilitärisch, also auch diese Leibesertüchtigung, dass man nicht mehr so ein Opfer ist. Ähm, es gab auch Schießtraining und sogar Übungen wie Handgranatenweitwurf. Was steckte da dahinter?
2: Nun, es gab ab 1946, gab es die Idee, es war klar, Palästina, dieser Staat in, äh, dieser Staat in Palästina, dieser jüdische Staat, äh, den zu gründen, wird nicht ohne Probleme von sich gehen, es wird Krieg geben. Das war klar, dass die arabischen Staaten da nicht mitspielen würden. Und deswegen gab es ab 1946 in den DP-Camps ähm, so etwas wie eine Rekrutierung. Also ein nicht, noch nicht existierender Staat hat so etwas Ähnliches wie eine Wehrpflicht ausgerufen. Das fing an, dass man erst eine Elite ausgebildet hat, Offiziere, Unteroffiziere. Da gab es zwei geheime Schulen. Eine, die war in Hochland, das ist südlich von München, und eine war im westlichen Mittelfranken. Und nachdem man einige hundert Offiziere ausgebildet hat, gab es dann irgendwann, 1947 war es, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, den Befehl, die Juden in den Lagern mögen sich melden, sie sind Bürger Israels. Das heißt, es gab eine breite Rekrutierung. Das war natürlich alles geheim. Die äh, Amerikaner wussten jedoch darüber Bescheid. Man beobachtete das. Es gibt Geheimdienstberichte in Washington, die einsehbar sind. Aber man wollte halt, man wollte das halt unter Kontrolle hatten. Letztlich äh, hat es dazu geführt, dass etwa ein Drittel aller Kämpfer im israelischen Unabhängigkeitskrieg aus den DP-Camps stammten. Also eine nicht unerhebliche Zahl. Und was viel wichtiger war, war das psychologische Moment, dass äh, die Menschen, die die Shoah überlebt haben, äh, nun für den Staat Israel gekämpft haben. Also das war für die Zionisten ganz, ganz wichtig.
0: Frau Wietzki, Sie haben ja im Sommer 2018 eine große Ausstellung in St. Otilien und München mitgestaltet. Äh, da ging es eben um das jüdische Krankenhaus äh, im Kloster, wie sind denn eigentlich die jüdischen Überlebenden und diese katholischen Mönche miteinander ausgekommen?
3: Unterschiedlich? <lacht> also äh, die Geschichte ähm, ist natürlich, das haben wir jetzt im Einspieler gesehen auch, dass äh, dieses äh, Krankenhaus entwickelt sich aus einem Wehrmachtslazarett. In dem Moment, als die Überlebenden von diesem Bombardement nach St. Ottilien kommen, äh, gibt es noch über 1000 Wehrmachtssoldaten dort. Das heißt, die ersten Monate bis August, also dieses Bombardement ist Ende April, noch vor der Befreiung von Dachau. Und äh, bis August leben diese DPs und die Wehrmachtssoldaten äh, auf diesem Gelände mhm. und natürlich die Mönche, die erst da anfangen zurückzukehren. Der Erzabt kehrt auch erst Mitte Juni zurück und die Mönche kehren erst nach und nach zurück zurück. Es sind ja erstmal mal nur eben diese 65 Zwangsarbeiter da. Ähm, und außerdem ist natürlich die, militärische, äh, die amerikanische Militärregierung da und äh, die deutschen Ärzte, die deutschen äh, Krankenschwestern. Also es ist sehr lange eine sehr bunte Mischung mhm. an verschiedenen Personen, an verschiedenen Akteuren. Und natürlich ist es eine extrem chaotische Zeit und da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Berichte. Als sich die amerikanische, äh, äh, das amerikanische Militär zurückzieht aus St. Ottilien, entsteht die äh, DP-Selbstverwaltung und auch eine eigene Polizei. Und das Gelände des Klosters wird im Prinzip in zwei Zonen geteilt: in die äh, katholische Zone und in die jüdische Zone. Ach was, echt? Mhm. Und das Problem ist, dass äh, das Gelände sich nicht so teilen lässt, dass es wirklich nebeneinander ist. Diejenigen, die zum Beispiel die katholische Kirche, also zum Beispiel ähm, Menschen aus der Umgebung, die zur Messe möchten am Sonntag, müssen durch das jüdische Gebiet durch. Dazu gab es Ausweise, es gab Wachen, die es kontrolliert haben. Und ähm, ich erzähle das, weil das natürlich auch schon zeigt, dass es da durchaus äh, Konfliktpotenzial gegeben hatte. Es war ein Kampf, ähm, also es war sehr viel Hilfe da, das darf man natürlich überhaupt nicht vergessen, und auch einfach normales Zusammenleben, aber auch viel Kampf um Ressourcen, um Wohnraum. Die Mönche sind dann angehalten, ihr Gymnasium wieder zu öffnen. Sie haben dann 90 Schüler, aber eigentlich keinen Platz für sie. Und also es ist, es ist ein Kampf.
0: Aber wenn da so viele Kinder geboren wurden damals, gab es dann auch Kitas und Kindergärten
3: schon? <lacht> also wir haben ja am Anfang erstmal keine Kinder. Also es, die Kinder sind ja die äh, Gruppe, äh, die äh, am meisten gelitten hat äh, während des Holocaust. Das heißt, in dem Moment, als die Befreiung kommt, gibt es nur vereinzelte Kinder. Äh, die Kinder kommen dann erst im Laufe des Jahres 46 zur Welt, beziehungsweise eben mit den Infiltries, Kinder, die woanders geboren wurden. Und dann entstehen dort auch Kinder, also ein Kindergarten und eine Schule gibt es auf dem Gelände äh, von St. Ottilien. Und eben 46 entsteht, die auch eine, eben eine, äh, eine zusätzliche zusätzlich zum Krankenhaus eine Geburtenstation. Mhm. Und eben da, äh, das ist auch in meinem extra Gebäude. Es wird äh, dieses, äh, diese Geburtenstation wird sehr berühmt werden in der äh, amerikanischen Besatzungszone, weil in St. Ottilien besonders gute äh, Bedingungen herrschen. Es ist ruhig. Es ist viel Natur, es gibt gute Ernährung, weil, die, ähm, weil das Kloster über eine eigene Landwirtschaft mhm. verfügt. Das heißt, es spricht sich in der amerikanischen Besatzungszone rum, dass da besonders gute Bedingungen auch zum Entbinden herrschen, weil auch noch da jüdische Ärzte sind. Das ist etwas ganz Besonderes in dieser ersten Zeit. Denn es gibt äh, viele Überlebende, wollen sich auch nicht in die Hände von deutschen Ärzten, von deutschen Physiotherapeuten begeben. Weil das Vertrauen mhm. nicht da ist. Genau. Und ja. da St. Ottilien wird dafür bekannt, eben, dass es dort viele jüdische Ärzte gibt. Und so kommen Frauen tatsächlich aus der ganzen amerikanischen Besatzungszone, wenn sie die Möglichkeit haben, nach St. Ottilien zum Entbinden. Mhm. Es war ja tatsächlich auch ein Ort der
1: Wiederbelebung einer jüdischen Kultur. Sie haben vorhin schon das Konzert angesprochen, das dort gegeben wurde, schon relativ schnell nach dem Krieg und nach der Befreiung.
3: Warum war das so eine Keimzelle? Äh, St. Ottilien ist insofern sehr interessant und deswegen hat auch diese Ausstellung so gut funktioniert, denn es ist eine, ein Ort, an dem mehrere Neuanfänge stattfinden. Das eine ist eben dieser kulturelle Neuanfang, den ich mit, äh, eben schon erwähnt habe mit dem Konzert. Ähm, das, der zweite Neuanfang ist äh, ein politischer, denn äh, der Direktor des äh, Klosters, äh, nein, der Direktor des Hospitals in äh, St. Ottilien war der von Ihnen erwähnte Salman. Grinberg. Mhm. Er war die führende Persönlichkeit in den ersten, im ersten Jahr äh, der jüdischen DPs, äh, die politische Leuchtfigur. Mhm. Ja? Und ihm ist es gelungen, äh, im Juli 1945 eine erste Konferenz von Vertretern von jüdischen DP-Lagern äh, in St. Ottilien zusammenzubringen. Er, hatte das, er wollte da, dass da Vertreter aus allen äh, Besatzungszonen kommen, also auch aus der Französischen, aus der Britischen und auch aus Österreich. Das gelingt ihm nicht ganz, aber immerhin die, aus der Britischen Besatzungszone und aus der Amerikanischen sind sie da und damit ist es auch dieser Anfang, dieses Komitee der befreiten Juden äh, in Deutschland äh, hat da seine äh, Keimzelle. Und außerdem äh, entsteht dann äh, 46 oder wird in äh, St. Ottilien der erste hebräische Druck nach dem Zweiten Weltkrieg äh, publiziert, nämlich zwei Bände von, äh, von dem Talmud. Und da ist sozusagen auch religiös in einem gewissen Sinne äh, St. Ottilien ein Neuanfang. Mehr Informationen zum Thema
1: der Sendung und äh, überhaupt zu diesem Thema finden Sie auf unserer Internetseite planet-wissen.de. Nach
0: 1945 wurde der Süden Deutschlands zum Zufluchtsort für Überlebende der Shoah. Die meisten lebten in großen Lagern, aber es gab auch kleinere Gemeinschaften. Äh, Herr Tobias, Sie haben auch in diesen kleinen äh, Gemeinschaften erforscht. Wie, wie viele gab es denn davon? Ja, Das ist schwierig.
2: Ich denke mir für Bayern ungefähr an die 100 Mhm. Solche kleineren Gemeinschaften, das waren sogenannte Communities. Ja. Das heißt also Gemeinden, dass, äh, in dem Fall lebten die DPs die eben nicht zentral in einem Ort, sondern verteilt in dem Ort. Die Amerikaner hatten das dann meistens so gemacht, dass man ein Gebäude, ein größeres Gebäude beschlagnahmt hatte. Das waren Gasthäuser oder was Ähnliches, wo man sich treffen konnte. Und sonst wurden die Menschen einquartiert in den Wohnungen halt in den Städten. Also hier im, im Raum München, in Olching zum Beispiel, in Fürstenfeldbruck gab es so kleine Gemeinden. Und dann gab es noch kleine, äh, eine Besonderheit, diese Kibbutzim. Kibbutz kennt man aus, mhm. aus Israel, eine Genossenschaft, landwirtschaftliche Genossenschaft. Und in diesen Kibbutzim, in diesen Trainingsbauernschulen, äh, lernten äh, junge Männer und Frauen äh, Grundkenntnisse in der Landwirtschaft und Ackerbau und Viehzucht, um dann nach Israel zu gehen und dort den Staat aufzubauen. Eine der sicherlich berühmtesten Kibbutzim äh, befand sich auf dem Hof von Julius Streicher. Also Julius Streicher, der Herausgeber des Stürmers, einer der bekanntesten Nazis. Und dieser Hof wurde beschlagnahmt und da entstand eben 1945 der Kibbutz Nili. Nili ist hebräisch und steht, kann man vielleicht übersetzen mit, das Volk Israel wird nie untergehen. Netzach Israel lo Yeshaker heißt es auf Hebräisch. Und diese kibbutz -Team gab es ungefähr 40 in der amerikanischen Besatzungszone, wo also ganz konkret diese Ausbildung für ja, Jungbauern durchgeführt wurde.
1: Sie erforschen auch ein ganz besonderes Kapitel dieser Geschichte, nämlich die DP-Lager für jüdische Kinder, die keine Familien mehr hatten. Heute würde man sagen unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Wie viele solcher Lager für die Kinder gab es?
2: Zu dieser Zeit gibt es eine Zahl, dass ungefähr 25.000 unaccompanied als unbegleitete jüdische Kinder, sich in der Zone aufgehalten haben. Etwa 6.000 waren Waisen. Die anderen hatten zumindest noch Angehörige. Und eben für diese, für diese Kinder wurden spezielle Kinderlager gegründet. Das erste dieser Kinderlager, das ein International Children's Center, wurde im Kloster Indersdorf im Landkreis Dachau, also unweit des ehemaligen KZs. Und das erste jüdische Kinderlager wurde in einem Vorort von Ansbach, in Ansbach-Strüt, im Januar 1946 gegründet. Und nachdem immer mehr Kinder, wie Frau Fietzke auch schon gesagt hat, aus Polen hierher kamen, gründete man dann 1946 ein zentrales Auffanglager, ein Transitlager in Rosenheim, wo die Kinder eine Erstversorgung bekommen hatten und äh, registriert wurden, gesundheitlich gecheckt wurden und dann auf die verschiedenen Kinderlager verteilt wurden.
0: Also, Frau Wietzki, ich muss ganz sagen, also diese ganze Geschichte, ich, ich hatte wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich hatte davon noch nie was wirklich gehört. Und ich glaube, es geht ganz vielen Zuschauern auch gerade im Moment. Das ist ja ein total spannendes Kapitel auch in der deutsch-jüdischen äh, Beziehungen auch so. Warum wurde dieses Thema denn, oder ist dieses Thema gar nicht so bekannt?
3: Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass es eben diese Übergangsphase war. Also eine Phase, die zwischen zwei extrem wichtigen Phasen dazwischen war. Ja? Das heißt also zwischen Holocaust und einem Neuanfang. Äh, diese Phase spielt auch in äh, Erinnerungen von Überlebenden zum Beispiel eine relativ geringe Rolle mhm. oder spielte eine relativ geringe Rolle. Ähm, ich würde sagen, das wirklich große Interesse an dieser an diese Phase ähm, in der Forschung begann vor vielleicht 20, 25 Jahren. Vorher war das einfach weder ein Teil der Holocaust-Geschichte, noch ein, Teil, äh, noch ein Teil der deutschen Geschichte. Und auch für die Juden selber hat das in dem Moment keine so große Rolle gespielt. Denn die Gründung des Staates Israel oder ein Neuanfang in einem anderen Land
0: war einfach viel wichtiger. Was mich ja jetzt noch fast am Ende der Sendung interessieren würde, wie war denn das Verhältnis zwischen den Deutschen und diesen DPs in diesen Camps? Gab es da Kontakte? Oder ganz am Anfang haben wir mal von Stacheldraht gehört am Anfang noch. Gab es da Verbindungen?
3: es gab verbindungen die aber also ich glaube so wie wir es schon gesagt haben es gab die die peace betrachteten dieses leben in deutschland eigentlich nicht als leben in deutschland sondern als leben in einem in der amerikanischen besatzungszone ja das war sozusagen ein, ein anderes territorium und äh, die Kontakte zu Deutschen gab es schon. Was wir auch noch nicht gesagt haben, ist, dass viele tatsächlich auch gar nicht in Lagern gewohnt haben, sondern einfach privat zur Untermiete bei Deutschen. Davon gab es ja auch äh, sehr viele Menschen. Das heißt, die Kontakte gab es schon. In den Lagern äh, war es so, dass wir haben, äh, wir haben von dem Babyboom gehört. Und... Äh, so schön es ist, Kinder zu bekommen und so wichtig Kinder für die Zukunft in dem Moment waren, ähm, die Versorgung der Kinder stellte die Frauen, die nach den Jahren der, 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 des Krieges sowohl körperlich wie auch psychisch erschöpft waren, wirklich an den Rand ihrer Möglichkeiten brachte das. Und es gab sehr viele, zum Beispiel ähm, armen Mhm. und äh, äh, deutsche Frauen, die ins Lager gekommen sind, um die Babys zu versorgen, um die Kinder zu versorgen. Ähm das, waren zum Beispiel, das war jetzt äh, ein, ein Kontaktpunkt. Und es gab natürlich auch Beziehungen zwischen äh, Deutschen und, äh, und, und Juden in dieser Zeit, die auch äußerst äh, schwierig waren und auch äh, also in der Gemeinschaft als schwierig betrachtet wurden und auch abgelehnt wurden. Ähm, es gibt relativ wenig Wahrnehmung, zum Beispiel jetzt in der deutschen Presse, von den äh, jüdischen DP-Lagern. Also man findet von Zeit zu Zeit was, aber eigentlich eher selten. Mhm.
1: Sind nach der Staatsgründung Israels 48 dann diese Lager, sind ja dann aufgelöst worden, Herr Tobias. Wie sind die dann nach Israel gekommen, diese
2: DPs? Nun, 48 war es ja dann kein Problem mehr. Mai 48, der Staat wurde gegründet. Es gab eine legale Einreise. Man hat aber schon früher einmal schon versucht, illegal nach, nach Palästina, nach Iris Israel zu kommen bloß die meisten dieser Schiffe, dieser illegalen Schiffe, sind aufgebrochen worden von den Engländern, von der englischen Marine. Und die Menschen sind interniert worden, zumeist auf Zypern oder auch in Israel im Norden, in der Nähe, in der Nähe von Haifa gab es großes Internierungslager. Also es war sehr, sehr schwierig, aber dann ab 1948 der Staat existiert, da konnte man dorthin gehen. Und zu der Zeit wurden auch die Einwanderungsbestimmungen in den klassischen Immigrationsländern, Kanada, Vereinigte Staaten, Australien äh, etwas liberalisiert. Das ist so, dass die Menschen eben auch dorthin äh, emigrieren konnten. Es hat sich mittlerweile nämlich auch was geändert bei der Vorstellung, wo geht man hin. Mhm. Weil aufgrund der, der langen Wartezeit, drei, vier, fünf Jahre, die sie in den Camps äh, verbringen mussten, ähm, äh, wurde geheiratet. Es wurden Kinder, es wurden Kinder geboren, das hatten wir ja gerade schon. Und ganz oft haben sich dann die Frauen durchgesetzt und gesagt haben zu ihrem Mann gesagt haben, auch wenn du hier diese zionistischen Ideale hast, ich gehe nicht nach Israel, weil da ist Krieg. Und wir haben die Shoah überlebt und ich habe Kinder und ich möchte woanders hin. Das heißt, viele haben sich dann umorientiert und sind dann eben in die Vereinigten Staaten. Oder nicht wenige auch, die gesagt haben, ich will so weit weg von Europa, wie es nur geht. Und die sind dann eben nach Australien gegangen. Mhm.
1: Frau fietzki aber sind denn die meisten, die Pies tatsächlich von hier aus dann nach Israel gegangen. Also wie viele kann man das ungefähr sagen? Wie viel dann sehr weit weg gegangen sind und wie viel nach Israel gegangen sind?
3: Also ich kann, ich kenne keine genauen Zahlen. Mhm. Wir können schon davon ausgehen, dass die meisten erst mal nach Israel gegangen sind. Äh, aber auch da wissen wir, dass äh, nicht alle dort geblieben sind. Also viele sind äh, jetzt zum Beispiel, wenn man sich die Geschichte von Salman Greenberg anschaut, der dann 1946 nach Israel äh, oder nach Palästina damals noch äh, geht. Äh, er verlässt dann aber zu Beginn der 50er Jahre Israel und geht dann weiter in die USA. Ja, das heißt also, wie viele, ich weiß nicht, ob Sie äh, Zahlen haben, aber ich, so genau können wir das, glaube ich, heute auch gar nicht feststellen, wie viele dann wirklich in Israel geblieben sind. Aber der Weg war natürlich einfacher, dann ab 48 eben nach Israel zu gehen. Das war wirklich eine ganz
1: spannende Sendung. Vielen herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind und uns diesen Einblick Einladung. gegeben haben. Sehr, sehr gerne.
0: Ich hoffe, wir sehen uns auch bald wieder hier auf dem Planet Wissen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.